0: Olá, eu sou a Eva e estas são as minhas leituras. Vou continuar a ler um almoço de negócios em Sintra. Capítulo 4 Jogo de Azar É uma linda casa, suspirou ela. Sim, sim, isso sabíamos. E Dona Clara contou mais. Que o avô a tinha mandado construir no começo do século. Que ela aí tinha vivido até à idade adulta que, por causa do trabalho na cidade, já infelizmente poucas vezes lá ia. E também que todos os filhos lhe tinham partido para a cidade, tempos modernos estes. Uma casa tão linda, suspirou de novo, como se lhe fosse tremendamente difícil desfazer-se dela. Com um olhar lânguido, fixava o um imaginário horizonte. O objetivo era claro. Ela queria mais de sinal. Não sei se na compra de uma casa na Holanda as coisas se passam tal como aqui. Eu lá não comprava casa todos os dias. Mas em Portugal é assim. Dá-se um sinal ao fazer-se um contrato promessa. E o resto da importância é pago a quando da transação definitiva. Com a condição de... Isso na Holanda é se bem entendo diferente. O vendedor possuidor poder ainda eximir-se do acordo... Caso devolva ao aspirante comprador no período entre o contrato promessa e o definitivo, o dobro do sinal. Uf! É-me preciso esta explicação toda, visto assim se perceber, porque não tínhamos problema em dar um sinal maior. Quanto maior ele fosse, mais difícil para o outro retirar-se do negócio. Para mais, não se nos pedia nada por aí além. Oh, sim, sim, protestávamos nós com algum teatro. Dar mais de sinal, está bem, era talvez viável até, mas nesse caso gostaríamos de entrar já para ela, para a linda casa, como gesto de boa vontade, está vendo? Não dissemos à senhora que era mesmo preciso instalar-me-nos lá, estando nós, neste momento, em questão de casa, como quem diz, de mãos a abanar. Estavam suspirou Dona Clara, com a generosidade desprendida que se esperava de senhora da sua idade e posição. Mas o mobiliário dela teria de ficar para já. Nisso tinha que ser severa. Ia precisar ainda de encontrar espaço para ele aqui na cidade. Mas combinado, claro, é evidente, nós éramos todos honestos e de confiança e devíamos tornar as coisas, uns para os outros, o mais cómodas possível. Ah, e, ah, ah, sim, teríamos nós percebido bem que, entretanto, éramos responsáveis pelo seu precioso mobiliário? Durante três meses, vivemos acampados na garagem por falta de espaço. De noite, na nossa improvisada tarimba, vinham os pertences de Dona Clara perturbar-nos os sonhos. Quartos apinhados de armários mastodônticos cadeirões que projetavam sombras monstruosas, pratas cinzeladas de formas barrocas. Em cada quarto vinha do teto um candeeiro de cobre maciço, meio rústico, meio século de ouro, e nos nossos pesadelos essas lâmpadas balançavam para cá e para lá como numa tempestada antiga num mar pitoresco. De vez em quando... Telefonávamos a Dona Clara, perguntando se já arranjara sítio para os seus preciosos objetos. Não. O seu secretário encarregado de telefonar para as mudanças estava doente. Não. A empresa de mudanças para onde o secretário havia telefonado, só dentro de algumas semanas, tinha ideia mais exata da agenda. E com o mobiliário ia tudo bem? Perguntava ela. Sempre severa. Oh, sim, sim. Está tudo ainda no seu lugar, nem uma riscadela. Secretamente, tínhamos principiado já a reunir as suas maravilhosas antiguidades num dos cantos da casa, de maneira a podermos começar com alguma pintura que desse um ar novo. Havíamos rasgado às tiras alguns lençóis dela para envolver as lâmpadas de óleo de imitação que nos faziam momices com o seu luxo de cobra amarelo de moda finalmente podermos dormir algo mais tranquilos. É certo que, ainda e sempre, no chão da garagem. Não obstante havermos banido os maciços móveis de Dona Clara para um dos cantos da casa, não nos era possível ainda desempacotar as nossas caixas da mudança, visto ser cada vez maior, nos quartos agora livres, o trabalho de reboque e pintura. Duas mudanças à mistura. O caos dela que não havia meio de desarvorar dali, e as nossas coisas empilhadas, ansiosas por achar um ordeiro poiso no espaço informe e vazio, faziam da vida de cada dia uma agitação absurda. De cada objeto de uso possuíamos dois exemplares, e ao mesmo tempo nenhum sequer. Tendo ocultado com um entusiasmo prematuro a escumadeira e a concha de Dona Clara numa frincha entre dois armários, abríamos desatinadamente caixa após caixa, na esperança de, por acaso, topar com a nossa própria escumadeira e a nossa própria concha. Mas nas caixas de cima estavam só, obviamente, os objetos inúteis, Tenta alguém servir a sopa com o imoralista de Gide. Passados três meses, o prazo combinado para o contrato definitivo, estávamos de novo a visitá-la na cidade. Dona Clara comportou-se com, se possível, ainda mais dignidade que da última vez. Parecia um privilégio poder dirigir-lhe a palavra. Assinou o contrato com uma garatuja desenvolta. A garatuja de uma dama que vê na venda da casa paterna um a fazer de rotina. Pareceu-lhe uma violência aos bons costumes sugerirmos-lhe que agora... Era mais que chegado o momento de vermos retirados os móveis dela. Ah, certo, fez com o queixo, abstraída. Quando, usámos nós, ainda com incrível atrevimento. Ah, daqui a uns diazitos, convinha-nos, respondeu ela com um olhar para o buraco da porta, como se nada mais desejasse do que ver-nos evolar-nos num fiozinho de fumo. Ai, ah, daqui a uns diazitos, sim, convinha-nos a matar, balbuciamos quando após uma viagem de várias horas, mais rápida do que tínhamos na ideia, chegámos à casa, haviam os homens das mudanças dela acabado mesmo o carregamento do mobiliário. O condutor do caminhão estava já ao volante, pronto a arrancar, ainda a trocar duas palavras com um indivíduo da aldeia, o antigo guarda da casa de Dona Clara. Foi mesmo uma casualidade conseguirmos evitar que um último homem desaparafusasse todos os lampiões do portão de entrada. Objetos fixos, não é verdade? Dona Clara escolhera exatamente o dia em que tinha 100% a certeza de estarmos ausentes. Até os ladrilhos do chão e os pregos arrancados queria levar. Era por isso que tinha esperado tanto com a mudança. O nosso espanto, com tão tremenda desconfiança, deu rapidamente lugar a um alívio pelo despejo da casa. Mil graças! Os candeeiros de óleo embrulhados a Cristo tinham desaparecido e se adoçava a falta de todos aqueles ganchos de roupa, depósitos de cinza e bacias. Só muitos meses depois, viemos a saber que Dona Clara... Era viciada no jogo e que tinha dívidas no Casino Estoril. Com o nosso sinal, tinha querido fazer dinheiro para pagar-nos a dobrar. Tinha deixado ficar os móveis, visto contar poder ainda há tempo mandar-nos dar uma volta. Nunca tivera a intenção de vender. Devemos a nossa casa a ter funcionado a roleta a favor da banca. Passado outro mês... Chegou-nos uma carta do advogado de Dona Clara, em que se nos exigia uma indemnização astronómica, uma quantia de oito zeros, bom, vá lá, portugueses, pela presença de uma, uma só, riscadela num armário antigo, sobre os lençóis rasgados às tiras, nem uma palavra.